0: Por meio de uma parceria acadêmica científica entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e o Departamento Geral de Ação de Socioeducativas, com fulcro na Lei de Inovação e outros diplomas, temos o prazer de apresentar o um encontro teórico da aula Cidadania. Eu me chamo Amanda D, e estarei acompanhando vocês nesse momento. O portal Globo Cidadania foi lançado no dia 3 de setembro de 2011, reunindo conteúdos diversos, como o um programa Educação, Ciência, Ecologia, Universidade e Ação. De lá para cá, ele foi comandante por Sandra Annenberg, que apresentou o programa e mostrou todos os sábados pela manhã iniciativas que fazem diferença na vida das pessoas. um programa em específico, ela perguntou sobre o Você Cidadão, questionou as celebridades, ícones da nossa sociedade e pessoas comuns, o que elas acreditam e como definem cidadania. Vamos ouvir alguma das respostas. A atriz Fernanda Vasconcelo, conhecida por seus trabalhos na Netflix e na Globo, trouxe a sua definição de cidadania. Vamos ouvir. Cidadania, para mim, é você respeitar o espaço do outro. É você ter o seu limite e cuidar, claro, do nosso meio ambiente. É isso. Uma cidadã com a idade entre 30 e 45 anos responde a pergunta o que ela considera ser cidadania. Vamos ouvi-la. Cidadania é você participar de todas as atividades do país, políticas, culturais, sociais, enfim, você se inserir no contexto social e tentar, com isso, agregar e poder trabalhar em prol dele. Um jovem entre a idade de 25 a 35 anos responde à pergunta o que seria cidadania na opinião dele. Vamos lá, conferir a sua resposta. Para mim, cidadania é respeitar as pessoas, respeitar as pessoas mais velhas, os idosas... Isso sim, isso é a cidadania. Veja, todo mundo tem opinião do que seria e o que é ser um cidadão pleno de direitos e deveres. Todos nós conhecemos que a cidadania existe, é uma proposta, mas como ela se dá. Com isso, venha refletir junto comigo como a cidadania pode fazer você desempenhar um papel perante a sociedade e também usufruir de uma vida plena, de bem-estar social e por garantir seus direitos e deveres para um convívio mútuo, justo e democrático. Agora, após ouvirmos todas as opiniões externas, vamos interiorizar essa frase. O que seria cidadania na sua opinião? Você se considera um cidadão? Agora pense, o que significa ser um cidadão? Por que a cidadania se torna importante para a vida na sociedade? Você acha importante que a gente pare esse momento para falar, pensar e discutir e analisar esse tema? Cidadania tem alguma coisa a ver com direitos? Na sua opinião, você possui direitos? É, essas são muitas perguntas, mas somente através delas conseguiremos traçar o caminho do nosso encontro e pensar em como a cidadania foi constituída e qual a sua importância e o impacto na vida, sobretudo da juventude. Vamos fazer um desafio. Você consegue elencar quais são os seus direitos e deveres com relação à sociedade? Por exemplo, se você é maior de 18 anos, você já voltou alguma vez da sua vida? Você recicla algum dos seus objetos em casa? Você tem alguma postura sustentável? Você já procurou a justiça gratuita para poder recorrer a seu direito como consumidor ou algo parecido? Ou essa situação já apareceu na sua família e você não soube o que fazer? Pois bem, a cidadania trata-se justamente disso. A cidadania é literalmente permitir que um indivíduo possa usufruir dos seus direitos civis e políticos dentro de um Estado. Em um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão, de ser um sujeito de direitos e deveres com plena competência no mundo à sua volta. Assim, ele deve ter acesso a qualquer tipo de garantia que melhore e esteja em prol da vida humana, como educação, saúde, segurança, moradia liberdade e etc a história da cidadania não é recente para que vocês tenham uma ideia a cidadania vem do termo latim de uma língua morta que já não existe mais mas que deu origem à língua portuguesa ela significa cidade o termo se originou lá na antiguidade na época da primeira cidade nas suas construções As pessoas que viviam nessas primeiras cidades, nesses primeiros grupos, serviam a um único indivíduo, que podia ser um chefe de família, de aldeia, de um clã. Todos eram subordinados a um único membro. Normalmente, esses indivíduos eram vistos como os reis ou faraós, ou eles possuíam muitas riquezas e supriam a necessidade dos outros, e por isso, tamanha devoção acreditavam até mesmo que esses líderes possuíam poderes sobrenaturais ou divinos e devido a isso mereciam um respeito pleno e a garantia de ser seguidos. Porém, com o surgimento da filosofia e da política greco romana houve uma modificação no modo de pensar e direcionar as ações coletivas, pois o modelo de sociedade afetava aos indivíduos como um todo e não somente a um, e a ideia não podia ficar centralizada na decisão de um único homem. Assim, ganhou mais espaço para as ideias coletivas, colaborativas e escolhidas em grupo. Surge dessa posição a política que levou as decisões a serem tomadas não apenas pela única vontade individual de um único líder, mas por meio de discussões nas quais as decisões ocorriam através de votação. Essa atitude proporcionou uma maior preocupação com a vontade de todos e não só de uma única pessoa. Dessa forma, a gente vê o processo democrático surgindo, pois o poder emana do povo e através do voto e da decisão a gente elege uma pessoa capaz de representar um grupo no total. É possível perceber que no mundo a grande maioria das cidades adotaram um modelo político democrático que veio lá da Grécia, onde as decisões são escolhidas por toda a população. A gente pode falar que criamos esse processo por meio das eleições, por meio do voto na qual elegemos uma pessoa para representar todas as decisões, assim a palavra cidadania ganha uma nova roupagem, indicando a situação política e os direitos dos indivíduos, não só mais oriundo da cidade, já que ela cobre também os moradores rurais, indígenas, quilombolas, refugiados e etc. Dessa forma, Segundo o site SESC Senat, a cidadania pode ser entendida como um conjunto de direitos e obrigações legais que um indivíduo deve respeitar e que são garantidos pelo poder público. Lembre-se, o Estado é obrigado a suprir nossas necessidades, porque a gente respeita e segue um modelo democrático na qual ele é obrigado a nos restituir de garantias que respeite direitos humanos. Mas aí... O que é ser um cidadão? A gente tem que lembrar que cidadania é a possibilidade de viver em sociedade através do convívio mútuo, da paz, da justiça e da democracia. Ser um cidadão é conseguir exercer essa prática respeitando os seus direitos e deveres e os direitos e deveres do outro. É uma relação recíproca, ou seja, o que eu faço você também deve fazer e vice-versa, tudo mediado nas normas e leis defendidas e asseguradas pelo nosso Estado, ou seja, nosso país cria leis e elas devem ser seguidas e homologadas por toda a população. Uma pessoa que se preocupa com o seu bem comum, uma pessoa que respeita as leis, costumes, a diversidade, as opiniões divergentes, que está sempre se baseando nos direitos humanos, pode se considerar um cidadão. Para refletir, pense. Todos nós nascemos como um cidadão, mas como a gente exerce a cidadania? Eu respondo que vale ressaltar que é precisa ter um exercício pleno dessa atividade cidadã. Não basta só ter esses direitos e deveres e não cumprimos. É também necessário que os indivíduos tenham conhecimento dos seus direitos e deveres e passam a exercê-los consigo mesmo e com o mundo à sua volta, pois só assim a gente vai ver um bom reflexo desse exercício perante a sociedade. E vale alertar que o desconhecimento dos direitos e deveres pode provocar um aumento do número de desigualdade e injustiças dentro de uma sociedade. Por exemplo, no Brasil, muitos acham que somente ricos possuem direitos e pobres possuem somente deveres. É claro, existe uma questão de classe que perpassa o nosso país até os dias atuais e que afeta drasticamente, principalmente, a vida dos mais pobres. Mas a nossa Constituição Federal, na qual a gente vai falar um pouco mais logo à frente, garante que somos iguais perante a lei. E ela reforça e permite que a gente tenha uma sociedade na qual a gente possa reivindicar nossos direitos e justiça. Dessa forma, é necessário conhecer essas normas legais, pois só assim vamos ter uma mudança de conscientização e perceber que todos são iguais perante a lei. Essa conscientização só será propagada por meio de ações que possam compartilhar tais conhecimentos. Então, converse com o próximo. Fale sobre o que você está aprendendo agora, pois isso pode trazer diferença na vida dos outros. Mas você ainda pode estar pensando, esse papo não conversa comigo. A cidadania, bom, eu voto, mas não vejo diferença na minha vida. Acho que o Brasil continua sendo injusto. Mas eu vou mostrar aqui, apesar das situações divergentes que a gente ainda vê perante a sociedade, a gente só consegue ter acesso e saber que elas realmente são divergentes porque temos em leis, evidências que conseguem fazer uma comparação e mostrar o que é certo e o que é errado. Um bom exemplo disso né, da, e um bom exemplo da ausência desse conhecimento dos direitos é o caso da utilização dos serviços de defensoria pública no Brasil. Muitas pessoas de baixa renda deixam de entrar na justiça e de lutar pelos seus direitos, pois não possuem condições de pagar um advogado, é um muito alto. Se esse grupo de indivíduos soubesse que o Estado, por lei, deve disponibilizar defensores públicos que também bem são advogados designados para auxiliar essas pessoas em disputas judiciais, haveria mais justiça e mais pessoas usufruíam Dos direitos que são homologados para eles. Então, a gente tem que aqui gravar essa principal ideia. Todo cidadão tem acesso aos direitos básicos desde o nascimento até o fim da sua vida. Por exemplo, as pessoas têm direitos garantidos de igualdade perante a lei, da liberdade de opinião, de escolha. Mas exercer a cidadania envolve ação. Para que isso aconteça, é necessário ter um envolvimento com as práticas políticas, com as atividades culturais, exigir do Estado o cumprimento dos seus deveres, regular as suas atitudes civis, perceber que você também tem deveres a ser cumpridos, ajudar o próximo, ao meio ambiente e outras incumbências. Para fortalecer a cidadania, é fundamental a existência de pessoas que lutem por mais direitos, né? liberdade, melhores garantias individuais e coletivas, se coloque como protagonista do seu bairro, da sua cidade e exija melhorias de vidas que vai afetar a você e tudo à sua volta. Para ficar mais claro, vamos entender que a cidadania é dividida em três dimensões, civil, política e social. Por meio desse entendimento, é possível conhecer melhor os seus direitos e deveres como cidadão, para que possa colocá-los em prática. A cidadania civil é composta por direitos relacionados à liberdade individual. Ter liberdade individual impõe limitações na atuação do Estado de forma que o indivíduo possa agir sem constrangimento. Assim, você vai ter o direito de invir, o direito da escolha de religião, a liberdade de imprensa, o direito à justiça. Esses são bons exemplos do direito da cidadania civil. A outra dimensão é a cidadania política. Ela se relaciona ao direito de você participar do exercício do poder público, que trata das decisões relacionadas à coletividade e à sociedade. Ela te garante o direito de votar. E cabe ressaltar que há alguns pré-requisitos para o exercício desses direitos. Por exemplo, uma pessoa com menos de 16 anos não pode votar. E um cidadão com menos de 35 anos não pode se candidatar para as de senador ou presidente da república. A última dimensão, mas não menos importante, é a cidadania social. Ela diz respeito ao bem-estar do indivíduo, de modo que ele possa ter uma vida digna, conforme os padrões estabelecidos pela sociedade. Aqui a gente vai ter e ver em exercício o direito à saúde, a à educação, à assistência social, a segurança pública, pois eles são bons exemplos da cidadania social, porém, é certo que esses direitos, apesar de existirem, não atendem a sociedade como deveriam. isso ocorre por vários motivos, e um deles é a má gestão e a falta da atividade popular para fiscalizar o governo em si. Então conheço alguns direitos do cidadão, saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância assistência desamparados. Além disso, temos segurança, lazer, vestuário, alimentação, transporte. Todos eles são direitos do cidadão. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Conheça alguns deveres do cidadão. Votar para conhecer nossos governantes, cumprir as leis, respeitar os direitos sociais de outras pessoas, educar e proteger nossos semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país e colaborar com as autoridades. Mas aí você pode estar se perguntando, quem garante esses direitos e deveres? Os direitos e deveres de qualquer cidadão? estão promulgados na Constituição Federal de 1988. Ela é conhecida como a Carta Magna, a Lei Maior do nosso Estado. Nela contempla tudo o que devemos ou não fazer para viver em sociedade e, assim, exercer a cidadania. Para pensar cada vez mais na importância da Constituição Federal, imagine. Como seria um mundo sem direitos e deveres? Como seria possível viver uma sociedade sem convívio mútuo e sem garantias legais para colaborar com o bem-estar individual e social? Será que seria bacana? Pensando no modelo de organização social, a gente introduziu a Constituição Federal para garantir políticas públicas, direitos sociais, deveres sociais, para que a nossa sociedade consiga se organizar. Assim, a história do Brasil demonstra que Construiu uma lei para garantir uma vida digna, capaz de favorecer o convívio mútuo, justo e de paz. Ela ficou conhecida como a Constituição Federal, conhecida carinhosamente também como a Constituição Cidadão. E ela contém o compromisso com a construção de um país mais democrático e justo. Ela pensa em todas as pessoas, ela não tem distinção de cor, classe, gênero, tamanho, se você tem ou não uma deficiência, se você vem de uma origem mais rica, ou de uma origem mais humilde, isso não tem distinção. Ela olha a todos sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Muitas pessoas ignoram a força da Constituição Federal, pois, ingênuos pensam que ela não passa de palavras sem força e sem valor. Alguns simplesmente desconhecem ou nunca ouviram falar, das garantias previstas que podem ajudar a construir sonhos e torná-los realidade, pois contribui para diminuir a desigualdade, permite a garantia de direitos e deveres e traz a noção das normas que o Estado, o país, né, deve exercer perante os seus cidadãos. Vale lembrar que a Constituição Federal de 1998 não é a primeira criada no nosso país. Porém, foi a primeira com plena participação de toda a sociedade, sendo feita de forma democrática e priorizando os direitos do cidadão, tais como os direitos civis, políticos e sociais, mencionados anteriormente. Por meio deles, somos livres para escolhermos os rumos que queremos dar na nossa vida e na nossa sociedade. Podemos, por exemplo, escolher a nossa profissão, ela permite e diz sobre a religião, a ideologia política, quisermos adotar e por aí vai. Podemos, assim, nos expressar de nenhum tipo de censura. A Constituição ela é formada por diversos artigos que falam desde a saúde, da educação, do trabalho, da moradia, da dignidade, da cultura, da liberdade, enfim. São muitas propostas a fim de promover o bem-estar de todos sem preconceito, quer que seja de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, enfim. A Constituição Federal assegura a igualdade de todos, quer dizer, assegura que homens e mulheres tenham direito e obrigações iguais perante a lei. Assim, agora vamos conhecer os principais artigos que contemplam a juventude, enfim, toda a sociedade, para que a gente saiba os nossos exercícios como cidadão e nossas garantias previstas na Constituição Federal. Um direito bem discutido, dentro da Constituição é a universalidade, ela é a garantia fundamental que, por natureza protetiva, alcança toda a população, independente de quem seja, sem nenhum tipo de distinção. Isso é ser universal, ou seja, abraçar e acolher todas as pessoas. Ela também contempla imprescritibilidade, nome muito grande, mas significa que esse é o princípio que determina que os direitos fundamentais não prescrevam com o tempo, eles podem ser exercidos a qualquer momento e não tem prazo de validade. O artigo 5º da nossa Constituição Federal é um dos mais completados. Ele diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-os, os brasileiros e residentes do país, a inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. O artigo 6 são os direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança e por aí vai. Um outro artigo muito importante é o artigo 14, que diz que a soberania popular está exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Um outro artigo que vale ressaltar é o artigo 6º. Ele diz... São direitos sociais à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer. E isso inclui e impacta diretamente a vida da juventude. Para fechar o encontro de hoje, eu vou convidar você a colocar no papel a resposta para a seguinte reflexão. Todos os jovens do mundo têm os mesmos direitos? Como a gente pode ser? Como você exerce a sua cidadania? Faça a demonstração disso para você pensar e depois compartilhar conosco e com os demais colegas para que a gente entenda como isso impacta diretamente a sua vida. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos vemos por aí. Até mais!